0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś, drodzy Państwo, znajdujemy się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ze mną jest dyrektor tej instytucji, dr Robert Andrzejczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybierzmy się w podróż w czasie do początków Muzeum Józefa Pisuckiego. W tym roku minęły dwa lata od jego oficjalnego otwarcia, a cztery od wmurowania kamienia węgielnego. Budowa siedziby tej instytucji rozpoczęła się tak na dobre pod koniec... 2016 roku, czy celem było zakończenie tej budowy w stulecie odzyskania niepodległości. Zatem droga do powstania tej instytucji była długa, czasowo patrząc, także nie najprostsza. I ten mozolny wysiłek jej twórców i pomysłodawców znalazł w końcu szczęśliwe zakończenie. Proszę jednak opowiedzieć tę historię. Czemu tak długo czekaliśmy na miejsce poświęcone marszałkowi Piłsudskiemu? Jakie trudności i przeszkody napotykali Państwo podczas powstania tej instytucji? Ja zacznę od tego, że ta historia się zaczyna jeszcze
1: jeszcze dawniej, bo idea powstania Muzeum Józefa Piłsudskiego akurat tutaj w Sulejówku to sama, sa, sama idea wyszła od lokalnych mieszkańców Sulejówka, bo pamięć o Józefie Piłsudskim oczywiście tutaj była, była zachowana. Zresztą dworek Milusin cały czas, cały czas istniał, co prawda było w nim przedszkole, ale oczywiście mieszkańcy Sulejówka cały czas pamiętali o swoim najsłynniejszym mieszkańcu, czyli o Józefie Piłsudskim i o jego też rodzinie. I to, spo, to społeczność lokalna na początku była takim inicjatorem już w latach 80. ubiegłego wieku. Później po powrocie rodziny Józefa Piłsudskiego do, do, do Polski, a tak na dobre wszyscy członkowie rodziny Józefa Piłsudskiego wrócili do, do Polski w 1990 roku, wtedy ta idea zaczęła nabierać, nabierać tempa. Samo miasto przekazało, przekazało dworek Milusin i cały teren, który należał wcześniej do, do rodziny Piłsudskich właśnie spadkobiercom rodzinie, rodziny Piłsudskiej, spadkobiercom Józefa i, i Aleksandry Piłsudskiej. I to można powiedzieć, że był jeden z... Jeden z tych niezbędnych do powołania muzeum członów, no bo potrzebowaliśmy nieruchomości i oczywiście dworek Milusin jest ikoną, która została no najcenniejszym zabytkiem, która została po, po Józefie Piłsudskim, no a oprócz tego do Polski wróciły z Londynu wszystkie Artefakty, wszystkie eksponaty, które, które należały do Józefa Piłsudskiego i one wyjechały z Polski we wrześniu 1939 roku, po oczywiście wybuchu II wojny światowej, wyjechały wraz z rodziną do Londynu. I przez cały okres PRL-u w Londynie rodzina dbała o, o wszystkie, te, wszystkie te, pamiątki, dbając po prostu o dziedzictwo po Józefie Piłsudskim. Także naszą, te, te, te zbiory teraz przechowywane u nas, oczywiście w muzeum i znajdujące się na wystawie stałej, bardzo ważne zbiory, do których należą między innymi mundur Józefa Piłsudskiego, zegarek, no, możemy w sobie wszystko to wyobrazić, co, co, do niego, co do niego należało. To wszystko jest podstawą naszej kolekcji i podstawą, dzięki której to muzeum powstało. Formalnie samo muzeum zostało założone w 2008 roku jako instytucja. I my jesteśmy nietypową instytucją muzealną, bo jesteśmy partnerstwem publiczno-prywatnym. Ze strony prywatnej jesteśmy... W, współprowadzeni przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego, no i oczywiście ze strony publicznej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I wówczas w 2008 roku podjęto decyzję, że takie muzeum ma powstać właśnie tutaj w Solejówku, bo to wcale nie było takie oczywiste. Były takie głosy, żeby, żeby Muzeum Józefa Piłsudskiego było w Belwederze, ale oczywiście dla, dla rodziny to właśnie Milusin jest domem rodzinnym. To Sulejówek był ich domem. E, dlatego to było, to było dla rodziny naturalne, żeby, żeby muzeum właśnie powstało tutaj. Sama, sam, sama, sama instytucja została zawiązana w 2008 roku, czyli na 90-lecie odzyskania niepodległości. A nowy budynek muzeum godny budynek e, marszałka Piłsudskiego, miał powstać właśnie na stulecie odzyskania niepodległości. To się trochę przeciągnęło i, i ostatecznie, tak jak pan powiedział, ten budynek został oddany do użytku w sierpniu. 2020 roku na stulecie Bitwy Warszawskiej. No oczywiście sama Bitwa Warszawska jest, jest bezpośrednio związana z Józefem Piłsudskim, z Naczelnym Wodzem. E, i, i, I wtedy otworzyliśmy ten nowy budynek, a dworek Milusin po rewitalizacji e, otworzyliśmy dla zwiedzających na 11 listopada zeszłego roku i w ten sposób domknęliśmy ten nasz kompleks muzealny, bo my nie jesteśmy małym muzeum, jesteśmy gigantycznym kompleksem muzealnym, bo znajdujemy się na czterech hektarach. Oprócz tego ultra nowoczesnego budynku wystawienniczo-edukacyjnego mamy oczywiście jeszcze teren historyczny, tak zwany ogród historyczny, na którym mamy trzy
0: zabytki, w tym właśnie dworek Milusin. Duża instytucja, bo mówimy o nie tylko ważnej postaci, ale o ważnym momencie w historii dla Polski, dla Europy i to wszystko tutaj przez pryzmat postaci Józefa Piłsudskiego jest opowiadane w Państwa Muzeum. Natomiast jeszcze chciałem się na chwilkę zatrzymać przy tych trudnościach, które tak przeciągały otwarcie, oficjalne otwarcie muzeum. Czego one dotyczyły? To były tylko problemy związane z konstrukcją, z budową, bo muzeum trzeba powiedzieć jest też ma dosyć imponujące gmach, który wbudowany jest, zaczyna się od podziemi właściwie, to tworzyło komplikacje, czy były jeszcze jakieś inne kwestie, które trzeba było przeskoczyć? No.
1: Pierwszym warunkiem w ogóle budowy tak, tak imponującego kompleksu muzealnego są oczywiście finanse i to, to, to było pierwsze wezwanie. Na szczęście te finanse udało się pozyskać i, i powstał wieloletni program rządowy dedykowany właśnie powstaniu tego, tego muzeum. Oprócz, oprócz finansów oczywiście w międzyczasie trwały prace nad samą koncepcją architektoniczną i autorem koncepcji architektonicznej jest Krzysztof Jaraczewski, pierwszy dyrektor tego muzeum razem z, razem z Radosławem Kacprzykiem, także powstawała w międzyczasie również koncepcja architektoniczna tego, tego kompleksu, nie tylko tego nowego budynku, ale całego kompleksu, bo to jest założenie kompleksowe, założenie kompleksowe właśnie oparte na dwóch sercach, na tym serc nowoczesnym, części, którą my nazywamy publiczną, gdzie większość do nas odwiedzających przychodzi, czyli do tego nowego budynku, no i części prywatnej z dworkiem Milusin, gdzie staramy się zachować ducha czasu i, i staramy się, żeby to była prywatna sfera, bo to był dom prywatny. To nie był dom głowy państwa, to był, to był dom prywatny rodziny Piłsudskich, nie tylko Józefa Piłsudskiego, ale również Aleksandry Piłsudskiej i córek Wandy i Jadwigi. I, i tą prywatność staramy się tam zachować. Także powstawała w międzyczasie koncepcja, no a później już sama budowa. Tak jak pan powiedział, większość budynku znajduje się pod ziemią. Zwiedzanie rozpoczyna się 16 metrów pod powierzchnią ziemi. I oczywiście rodziło to no, ogromne wyzwania techniczne I, i tego nie ukrywamy. My jesteśmy budynkiem, na którym inni się uczą teraz, bo nawet w zeszłym tygodniu mieliśmy dwie delegacje z innych instytucji z Polski, które również chcą zbudować budynek w podobnym założeniu jak nasz, czyli że większość tego budynku ma się znajdować pod ziemią i się po prostu od nas uczą. Tutaj ja nie chcę się rozwodzić na temat już szczegółów tych wyzwań, technologicznych, jakie tutaj mieliśmy, no ale mieliśmy je i oczywiście to było bardzo uciążliwe również dla społeczności lokalnej, to trzeba jasno powiedzieć. I przez to też się przeciągała, przeciągała budowa, zresztą pierwszy generalny wykonawca zrezygnował, sam dobrowolnie zrezygnował, było to zbyt wielkie wyzwanie dla niego, mimo że to wielka korporacja międzynarodowa budowlana. I dopiero drugi, drugi wykonawca podjął to, to wyzwanie, z ogromnym sukcesem.
0: Wobec tego, skąd ten pomysł, żeby budować muzeum jednak pod ziemią, skoro tyle wyzwań przysporzyła taka decyzja, taki pomysł? Oto kilka, kilka powodów za tym stoi.
1: Jako jeden z pierwszych, to, to trzeba podać przede wszystkim to, że no my jesteśmy bardzo, tak kubatura tego budynku jest bardzo duża. Gdybyśmy ten budynek postawili na ziemi to on by zdecydowanie zdominował architektonicznie całą okolicę, a wokół nas mamy zabudowę rezydencjonalną, mamy domy jednorodzinne i nie chcieliśmy po prostu tego robić. Cały Sulejówek jest, jest zielony i, i znajduje się tu i, tylko i wyłącznie zabudowa rezydencjonalna, w związku z czym nie chcieliśmy, żeby ta wysokość i kubatura budynku zdominowała całe, całe miasto. Chcieliśmy też, żeby to był budynek otoczony zielenią. Jest zresztą otoczony zielenią, gdy no teraz mamy porę zimową, ale przecież wiosną, jesienią czy, czy latem naszego muzeum mimo ogromnej, ogromnej kubatury praktycznie nie widać z zewnątrz, z ulicy. I to jest, to, jest ogrom, to, to, to jest ogromny nasz atut, można tak powiedzieć, ponieważ dzięki temu, że ten budynek się schowało pod ziemią, Mamy też efekt zaskoczenia dla wszystkich naszych odwiedzających. Oni, gdy do nas przychodzą i nie wiedzą, że jesteśmy tego typu budynkiem, są po prostu zaskoczeni. Później jest tak zwany efekt wow. No a poza tym różne, różne też inne tutaj... Czynniki decydowały o tym, że jesteśmy tak głęboko, tak głęboko zakopani. Również to, że możemy utrzymywać stałą temperaturę, wilgotność, warunki w ogóle tam pod ziemią, co jest dla nas bardzo ważne, bo jesteśmy budynkiem tak zwanym zielonym. My jesteśmy chłodzeni i ogrzewani tylko i wyłącznie pompami ciepła, pompami ciepła ziemnymi i dzięki temu, że jesteśmy zakopani pod ziemię, to oczywiście mamy o wiele, o wiele stabilniejszą, stabilniejszą sytuację. Na, no a tak na koniec to oczywiście wszystkie skarby w naszej, w naszej sferze kulturowej. E, wszystkie skarby chowaliśmy zwykle pod ziemią. E, no i my pod ziemią mamy te wszystkie skarby, mamy tam dział zbiorów, e, nasz skarbiec, jak my to mówimy, gdzie trzymamy nasze, nasze najważniejsze, e, najważniejsze, artefakty. No i tam oczywiście mamy też wystawę stałą, na której pokazujemy creme de la creme, jeżeli chodzi o, o Józefa Piłsudskiego i, 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 i epokę, bo, bo to jest bardzo ważne, że my jesteśmy oczywiście muzeum biograficznym, ale przedstawiamy tutaj postać Józefa Piłsudskiego na tle epoki, a tak dokładnie epok, bo Józef Piłsudski żył, e, żył na
0: przełomie przez kilka, przez kilka epok. Trudności udało się przeskoczyć. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego było obecne z Państwem przez cały czas trwania tej budowy tych wszystkich trudności. Pomagało Państwu te trudności przeskakiwać? Oczywiście, że tak. E, to od razu ja
1: chciałem powiedzieć, że po pierwsze Ministerstwo Kultury jest, jest naszym współprowadzącym i organizatorem, to jest jakby jasne, jest naszym głównym sponsorem. My się utrzymujemy dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale w przypadku budowy to nawet osobiste zaangażowanie ministra, ministra Piotra Glińskiego było tutaj bardzo, bardzo ważne. Ja czasami nawet sobie żartuję, że jest to oczko w głowie ministra Piotra Glińskiego i, i rzeczywiście tak jest. Bardzo czujemy się zadbani przez, przez ministerstwo <śmiech> i czujemy to, że jesteśmy doceniani i że jesteśmy ważną instytucją, ważną instytucją na, ma na mapie polskiego muzealnictwa, a nawet powiem szczerze, że się cieszymy z tego, że my te trendy muzealnictwa polskiego wyznaczamy tutaj
0: na miejscu i ministerstwo jest tego świadome i to również jest z tego dumne. Faktycznie jest to niebywale nowoczesne muzeum, o czym jeszcze porozmawiamy, ale teraz przechodząc troszeczkę do takich kwestii ideowych powiedzmy. Józef Piłsudski stosował coś, co dzisiaj możemy nazwać polityką historyczną. W jaki sposób tutejsze muzeum wpisuje się w obecną politykę historyczną państwa polskiego?
1: My przede wszystkim jesteśmy oczywiście muzeum poświęconym Józefowi Piłsudskiemu, ale sami o sobie mówimy, że jesteśmy muzeum sukcesu. Jesteśmy muzeum sukcesu wszystkich Polek i Polaków, a tym sukcesem było odzyskanie niepodległości. I nam tutaj przyświecają, przyświecają idee przede wszystkim niepodległościowe i o tym mówimy, i o tym uczymy również najmłodsze pokolenia. W naszej ofercie edukacyjnej jest między innym, są między innymi warsztaty Pies i Wilk, na których dzieci w klas od 1 do 3 szkoły podstawowej uczymy czym właśnie jest niepodległość. W w sposób typowo warsztatowy, za pomocą przedstawienia kukiełkowego e, te, tego właśnie psa i wilka. E, więc niepodległość to jest, to jest idealnie to jest, to jest podstawa naszej działalności. Druga podstawa naszej działalności to jest współpraca. E, my jesteśmy instytucją partnerstwa publiczno-prywatnego i jesteśmy, chcemy być miejscem, gdzie różne środowiska się spotykają. Chcemy być też miejscem, gdzie się prowadzi dialog. E, chcemy być taką platformą i jesteśmy taką platformą, i jesteśmy jedynym muzeum w Polsce, które ma centrum debat historycznych. E, my tutaj zapraszamy młodzież i studentów z całego kraju, żeby dyskutowali na tematy ważne dla Polski, również współcześnie, sięgając do historii. Także uczymy się tutaj na historii. Są to tematy dotyczące polityki, ale również i gospodarki. Chociażby na ostatni, jednej z ostatnich debat debatanci dyskutowali na temat reformy walutowej Grabskiego, czy też dyskutowali na temat udziału kapitału zagranicznego w gospodarce II Rzeczpospolitej. To są tematy, które są gdzieś tam w przeszłości, ale reforma Grabskiego to oczywiście inflacja i ona, ona, miała tą inflację zdusić i skutecznie ją zdusiła na udział kapitału zagranicznego. To jest temat, który jest zawsze aktualny i, i za i przeciw tutaj, tutaj zawsze się pojawiają, więc my jesteśmy taką instytucją, gdzie historia żyje. Gdzie historia żyje i gdzie historia jest odnoszona do, rzecz, do obecnego, do, do teraźniejszości. Także wpisujemy się zdecydowanie w, w, tą, w tą tendencję, gdzie muzea to nie tylko są strażnicy naszego dziedzictwa, ale również, również włączają się do dyskusji na tematy, na tematy, teraźniejsze, oczywiście bazując na tej, na tej przeszłości. Tak jak mówiłem, my jesteśmy Muzeum Sukcesu przede wszystkim, także ta działalność niepodległościowa to jest dla nas podstawa i wyjście do każdego innego tematu, z jakim się tutaj borykamy. Oprócz dążenia do niepodległości, drugą naszą podstawą dzia działalności jest budowa państwowości. I to jest proces, który nigdy nie umiera. I państw o państwowość trzeba dbać, państwowość trzeba budować i samo państwo polskie trzeba zmieniać. A są cztery filary tego państwa nowoczesnego państwa. Zresztą Piłsudski do tego dążył i to pokazujemy na, na naszej wystawie. Pierwsze, pierwszy filar to jest, to jest etos, to jest cały ruch oddolny obywateli po to, żeby to państwo wesprzeć. Również finansowo, również finansowo. O tym, o tym musimy pamiętać. Drugi filar budowy państwowości to jest uznanie międzynarodowe, to jest dyplomacja i o to również trzeba, o to trzeba dbać. Trzeci filar to jest oczywiście siła, armia. To jest siła zbrojna. No i czwarty filar to jest administracja publiczna, szeroko rozumiana, bo to nie tylko administracja rządowa, ale również samorządowa. Także te cztery filary, wokół tych czterech filarów, również naszą działalność programową tutaj budujemy. Te filary polskiej państwowości.
0: Czyli można powiedzieć, że cel statutowy, który zakładała Jadwiga Pisucka-Jaraczewska zostaje spełniony. Ona mówiła, że muzeum powinno być, to ten cel statutowy muzeum powinien być osiągany przez kontakt i dialog z odbiorcami z uszanowaniem ich różnorodnej osobowości, a czasem odrębnego punktu widzenia. Co wynotowałem zresztą z Państwa strony internetowej i z tego co Pan mówi znajduje to pokrycie w działalności muzeum. Wspominał Pan cztery filary, siła, wojskowość, dzisiaj Wchodząc do muzeum, miałem grupę żołnierzy, którzy też, jak rozumiem tutaj, odwiedzają muzeum, żeby o historii właśnie wojskowości i tego zawodu, który oni wykonują się, dowiedzieć. Innym filarem, o którym pan mówił, jest współpraca międzynarodowa. Jak ta współpraca przebiega na poziomie struktur muzeum, czy inne muzea historyczne na terenie Europy mają z państwem jakąś wymianę bądź tego typu kwestie. Um. Ten drugi filar, czyli
1: współpraca międzynarodowa też w naszym muzeum jest bardzo ważny, bo, bo samo święto służby zagranicznej, polskiej służby zagranicznej, zostało ustanowione na 16 listopada, kiedy to Józef Piłsudski podpisał deklarację, tak de facto notę notyfikującą innym państwom odrodzenie się państwa polskiego. Dlatego też z racji tego, że mamy wspólne korzenie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w tym roku na 16 Listopada. byliśmy jedynym partnerem obchodów tych, tego święta służby zagranicznej, bo oczywiście byliśmy ze stoiskiem na, w samym gmachu MSZ-u i każdy polski dyplomata, każdy pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych dostał zaproszenie do nas, do muzeum dla siebie i dla całej swojej rodziny. Także chcemy, żeby, żeby polscy dyplomaci sobie Czasami trochę odkurzyli postać Józefa Piłsudskiego, ale przede wszystkim żeby też spojrzeli na naszą wystawę z punktu widzenia dyplomaty, z punktu widzenia geopolityki, bo naszą wystawę zaczynamy mapą świata, gdzie pokazujemy jaka była sytuacja geopolityczna i ta mapa nam cały czas towarzyszy w tej narracji. Jeżeli chodzi o samo, samą współpracę międzynarodową, to my mamy ją bardzo bogatą i naszym naturalnym partnerem są oczywiście inne muzea biograficzne i inne muzea rezydencjonalne, muzea Głów Państwa i tutaj należymy do, do komitetu właśnie, który skupia, do Światowego Komitetu Muzealnego, do, do ICOM-u, do komitetu, który, który skupia właśnie tego typu muzea i chociażby w tym roku na Światowym Zjeździe Muzealników w Pradze my prezentowaliśmy właśnie nasze, nasze muzeum jako muzeum rezydencjonalne. Uczymy się od innych, inni się u, uczą od nas, bo my jesteśmy w sumie bardzo dużą instytucją, co tu dużo ukrywać, tak? I, i, I jesteśmy też bardzo nowoczesną, a większość tych rezydencjonalnych muzeów to są zwykle kameralne bardzo, bardzo muzea. Naszym naturalnym partnerem są nasze również kraje ościenne. My bardzo blisko tutaj sobie no, bierzemy do serca i kontynuujemy myśl Józefa Piłsudskiego, myśl federalistyczną, czyli naszymi naturalnymi partnerami są kraje graniczące z nami na wschodzie. My bardzo blisko współpracujemy z Ukrainą i zawsze z nią bardzo blisko współpracowaliśmy, przede wszystkim na dwóch platformach. Jedna z nich to jest dialog dwóch kultur, to jest taka konferencja, najważniejsza konferencja em, sfery kultury artystów i historyków polskich i ukraińskich. Ta konferencja się odbywa raz do roku. Zwykle się odbywała zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Na Ukrainie zwykle w Krzemieńcu, tam jest Muzeum Juliusza Słowackiego, który jest naszym bezpośrednim partnerem. No i część się odbywała zwykle w Polsce, ze względu na rosyjską agresję na, na Ukrainę. W tym roku Tą konferencję zaprosiliśmy do nas i ona odbywała się właśnie w naszym, w naszym muzeum. I się bardzo cieszymy, że mogliśmy gościć naszych, naszych partnerów, przyjaciół z Ukrainy, którzy, którzy po prostu skorzystali z naszej gościnności. Wiadomo, że, że w Krzemieńcu byłoby to utrudnione, ale na szczęście, na szczęście cała impreza się udała i rocznik naukowy, który wydajemy po tej, po tej konferencji właśnie wczoraj wczoraj oddaliśmy do Druku. Drugą płaszczyzną to jest, to jest nasza obecność w Kostiuchnówce. Kostiuchnówka to jest wieś na Wołyniu, gdzie no wokół Kostiuchnówki miał, na, miał miejsce największy bój, bój legionów polskich, bitwa pod Kostiuchnówką, tak de facto dwie bitwy. I my jesteśmy tam obecni, bo dbamy o groby legionistów, dbamy o umocnienia, prowadzimy tam pracę zabezpieczające e, zabytki, które są tam e, wykopywane, e, ale przede wszystkim prowadzimy dialog polsko-ukraiński. Tam naszym partnerem jest Centrum Dialogu Kostiuchnówka. E, jest to centrum dialogu utworzone w dawnej szkole w ogóle polskiej z dwudziestolecia międzywojennego i to centrum jest prowadzone przez polskich harcerzy e, ze Związku Harcerstwa Polskiego z Łodzi. E, I my co, co roku jesteśmy tam obecni. Nawet teraz. I, i oczywiście bardzo, bardzo, blisko współpracujemy z ukraińskimi harcerzami, żeby ta akcja letnia, tak zwana akcja letnia w Kostiuchnówce, to jest kilkaset osób, które dbają o, 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 o te groby legionowe. Tam też był taki park historyczny zaaranżowany w dwudziestoleciu międzywojennym i jeden ze słupów, bazaltowych z tego parku historycznego. Oryginał jest u nas na wystawie, na wystawie stałej. Oprócz tego oczywiście Litwa. Litwa to jest nasz naturalny partner i teraz, gdy mamy sytuację wojny na Ukrainie, to nawet te nasze stosunki polsko-litewskie można powiedzieć, że nabrały większego tempa. Ja w przyszłym tygodniu wybieram się do Wilna, zawożę tam klucze Wilna, jeden z najważniejszych eksponatów z naszej, z naszej wystawy i te klucze Wilna będą, będą na wystawie organizowanej przez Narodowe Muzeum Litwy, na wystawie poświęconej 50 najważniejszym mieszkańcom Wilna i wśród nich jest Józef Piłsudski i, i, i te klucze, klucze podarowane przez, przez mieszkańców Wilna dla uczczenia wyzwolenia Wilna spod, spod oczywiście bolszewików, no będą, będą po prostu jednym z najważniejszych eksponatów tej wystawy. Także, także ta nasza współpraca międzynarodowa na różnych płaszczyznach z różnymi krajami jest bardzo rozbudowana. No i takim trzecim krajem, który jest nam szczególnie bliski to jest Japonia. To jest Japonia ze względu na Józefa Piłsudskiego i jego wyjazd do, do Japonii, żeby, żeby rozpocząć współpracę z państwem japońskim i żeby de facto Rosję carską wziąć w dwa ognie, wziąć w kleszce Pols Polska z zachodu, Japonia ze wschodu. To jest dla nas ważne. Japonia jest też dla nas ważna ze względu na postać Bronisława Piłsudskiego, który w Japonii jest, jest no, o wiele lepiej znany niż Józef Piłsudski ze względu na jego działalność etnograficzną i działalność badawczą, jeżeli chodzi o mniejszości etnograficzne, a tak dokładnie przede wszystkim o Aynów, bo to Bronisław Piłsudski jest nie tylko jednym z ojców polskiej etnografii, ale przede wszystkim jest ojcem etnografii tam, japońskiej i, i do dzisiaj <śmiech> jego jego badania się cieszą ogromnym, ogromną popularnością i chociażby dwa tygodnie temu w Japonii wspólnie z, z naszymi japońskimi partnerami organizowaliśmy przedstawienie teatralne Dziady polsko ajnuskie wystawiane przez teatr, przez teatr japoński, lokalny teatr w języku ajnuskim. w języku, który badał i zapisywał właśnie Bronisław Piłsudski.
0: Mówimy o tej współpracy międzynarodowej na poziomie instytucjonalnym, a jak to wygląda z perspektywy odwiedzających Muzeum Józefa Piłsudskiego? Mówiliśmy, że Bitwa Warszawska była wydarzeniem właściwie decydującym również o losach całej Europy. Czy Europejczycy mają tego świadomość, czy odwiedzają, przyjeżdżając do Warszawy to muzeum? Jak to wygląda? My
1: jesteśmy, oczywiście mamy dostępną ścieżkę zwiedzania w wielu językach i nasi przewodnicy również oprowadzają w wielu, w wielu językach. O sytuację teraz mamy taką, że tych turystów zagranicznych to w Polsce nie mamy aż tak dużo jak przed pandemią. Z różnych względów oczywiście, no jednym z nich jest sama, sama pandemia, a druga, dru, drugim z nich jest przede wszystkim wojna na Ukrainie. I to, to nam nie pomaga zarówno, tak, tak samo nie pomaga innym muzeum. To jest, to jest sytuacja, która, jest, która dotyka wszystkich, wszystkich nas, ale my staramy się być jak najbardziej dostępni i jak mówiłem wcześniej o Japonii, no to w tym roku Prowadziliśmy nową ścieżkę zwiedzania w języku japońskim i mamy, mamy w naszych audioprzewodnikach zwiedzanie w języku japońskim. My, jeżeli, my w tej chwili, jeżeli chodzi o gości z zagranicy, to mamy dominację przede wszystkim Polonii. Polonii z, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, również ze Stanów Zjednoczonych, ale też z innych krajów Europy, bo to, bo to szkoły polonijne, które mają również w programie zajęcia bezpośrednio dotyczące naszej, naszej działalności. Także w tej chwili skupiamy się przede wszystkim na, 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 na Polonii, ale oczywiście czekamy jak, na jak największą
0: liczbę turystów zagranicznych, jak tylko się w Polsce pojawią. Skoro jesteśmy już przy turystach, czy to tych zagranicznych, czy to y, miejscowych, y, spróbujmy teraz oprowadzić naszych słuchaczy po wnętrzach muzeum. Co mogą tutaj zobaczyć i czego doświadczyć po zejściu pod ziemię? No właśnie, bo
1: jedna rzecz to jest właśnie wystawa stała, a druga rzecz to jest ogród historyczny razem z Dworkiem Milusin, więc podzielimy to zwiedzanie na dwie części. Ym... I tutaj od razu zastrzegę, że to zależy od wieku, ponieważ nasze muzeum ma bardzo rozbudowaną ofertę edukacyjną i grupy szkolne, młodzieżowe, studenci to jest jeden z naszych głównych, jedna, jedna z naszych głównych grup klientów. Także jeżeli mówimy o, o dzieciach i młodzieży, no to tutaj mamy ponad 60 rodzajów zajęć skierowanych do, do grup szkolnych i młodzieżowych i te grupy Zaczynają w naszym centrum edukacyjnym. My mamy centrum edukacyjne najnowocześniejsze w Polsce. E, mamy tam centrum, w, który, w którym uczymy historii w sposób angażujący. Nie prowadzimy wykładów. My po prostu chcemy zaangażować w poznawanie tej historii, a angażujemy na przykład poprzez majsterkowanie bo jedna z naszych warsztatowni jest wyposażona we wszystkie elektronarzędzia, wkrętarki, pilarki, wszystko co sobie może Majsterkowicz wyobrazić. I tam wytwarzane są przedmioty. Przedmioty, które mają odzwierciedlenie, są, są, są jakby odtworzeniem tego, co jest u nas na wystawie. Także można tam stworzyć sobie piórnik, gdy mówimy o rusycyzacji w szkole w, szkole w Wilnie, do której trafił Józef Piłsudski. Mówi, można tam zrobić dworek Milusin, model dworku Milusin. Można zrobić mój ulubiony klucz telegra, telegraficzny. I gdy taki klucz na warsztatach rodzinnych się stworzy, to wtedy trzeba się nauczyć właśnie tej noty notyfikującej odrodzenie państwa polskiego, więc przy okazji majsterkowania uczymy się tej noty, a ta nota ma fundamentalne znaczenie, bo to de facto był taki program polityczny Józefa Piłsudskiego dla odrodzonej Polski i przy okazji przy składaniu tego, tego, klucza telegraficznego dzieci równocześnie uczą się alfabetu Morsa, bo za pomocą tego klucza telegraficznego muszą, muszą nadać tą, tą, notę notyfikującą odrodzenie się państwa polskiego. Więc angażujemy przede wszystkim i, i, i tak samo, gdy mówiłem o tym przedstawieniu piosenki Wilk dla najmłodszych, dla klas 0 1, 3 no to to nie jest samo przedstawienie. Tam dzieci zabierają głos, one się wcielają w te role, część z nich jest psem, część z nich jest wilkiem i mówią czy lepiej właśnie mieć pana i i, i mieć pożywienie w swojej miejsce, czy lepiej być tym wolnym wilkiem i same decydują o tym, kim chcą być i, 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 i są głosy pro i, 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 i przeciw. Także jest to, jest to edukacja angażująca, której częścią jest oczywiście zwiedzenie, zwiedzenie wystawy. Jeżeli chodzi o dorosłych odwiedzających, no to zapraszamy przede wszystkim na wystawę stałą, która w zeszłym roku została uznana za najlepszą wystawę muzealną w Polsce. Jesteśmy z tego bardzo bardzo dumni, a ta wystawa ma charakter biograficzny, składa się z pięciu galerii biograficznych. Zaczynamy od lat młodzieńczych, czyli, czyli galeria, galeria Ziuk, później galeria Komendant, Naczelnik, e, i Przepraszam, przed komendantem jest jeszcze Wiktor, czyli praca konspiracyjna i działalność w PPS-ie. Po Wiktorze komendant, naczelnik, no i na końcu marszałek. Z tych pięciu galerii ułożonych chronologicznie wyłączona jest galeria Symbol. To są trzy takie punkty na naszej wystawie stałej, które są poświęcone dziedzictwu Józefa Piłsudskiego, dziedzictwo już po, 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 jego, po jego śmierci. One są równie, równie, równie ciekawe i tą właśnie działalność też będziemy rozwijali, ale o tym może, może później. Także zapraszamy przede wszystkim na wystawę stałą, zwiedzanie wystawy stałej bądź z przewodnikiem, bo to chyba najlepsza forma, bądź z audioprzewodnikiem samodzielnie. Jesteśmy otwarci 5 dni w tygodniu, od środy do, do niedzieli. Środa jest dniem bezpłatnym, więc wtedy, wtedy też serdecznie Państwa zapraszamy. A jeżeli już Państwo skończycie zwiedzanie wystawy stałej, to wtedy zapraszamy do perły w naszej koronie, czyli do dworku do dworku Milusin, otoczonym ogradem historycznym. To jest właśnie ta kapsuła czasu, to jest to miejsce, gdzie się wchodzi do domu Piłsudskich. Nie tylko do domu Józefa Piłsudskiego, jako przywódcy państwa polskiego, ale do domu rodzinnego, bo tak on był właśnie postrzegany i tam, tam odtworzyliśmy te wnętrza, a w, na przykład w saloniku, większość wyposażenia saloniku, to są właśnie te rzeczy, które tam były, gdy piwsudcy tam mieszkali. I tam właśnie snujemy opowieść o o tym prywatnym czasie, jaki też Józef Piłsudski był prywatnie. Co w tym domu robiono, jakie były oficjalne i prywatne uroczystości, kto tam mieszkał, kto bywał i jak to wszystko było zorganizowane. Jest to, jest to oczywiście opowieść taka wyjątkowa, bo ona jest właśnie bardzo, bardzo prywatna. My zresztą nie zapraszamy do domu Józefa Piłsudskiego, zapraszamy zawsze do domu Piłsudskich, bo tam mieszkał oczywiście Józef Piłsudski, Aleksandra, Wanda, Jadwiga i
0: wszystkie osoby wokół nich, łącznie z Adelcią, czyli z Gosposią. Józef Piłsudski to była postać, to była właściwie idea. Pan jest dyrektorem muzeum, w którym możemy zaobserwować całą biografię tej postaci, tej idei. Który element tej biografii najbardziej do pana prywatnie trafia? Co jest takiego w Józefie Piłsudskim, co panem porusza w jakiś sposób? Bardzo trudne pytanie, bardzo trudne
1: pytanie, bo bardzo ciężko wybrać taką jedną rzecz i ciężko mi się tutaj pokusić, żeby tą jedną rzecz wybrać. No zdecydowanie dla mnie, jak to sobie teraz myślę tak na szybko, ale nie jestem tak do końca przekonany, to chyba ta, ta działalność państwo państwotwórcza, bo z tego względu, że, że ona nie jest aż tak dobrze znana, bo my wszyscy znamy Józefa Piłsudskiego przede wszystkim jako ojca polskiej niepodległości, jednego, jednego z ojców polskiej niepodległości i oczywiście jest to główna zasługa Józefa Piłsudskiego i... i, i i nie chciałbym tego umniejszać, mówiąc, że coś innego dla mnie jest ciekawego. Dla mnie również jest ciekawe, właśnie bu, ciekawa budowa państwowości, ponieważ Józef Piłsudski, można powiedzieć, zaprogramował drugą RP, bo zarówno ta, ta nota, która notyfikowała odrodzenie państwa polskiego, jeszcze raz podkreślam, odrodzenie, a nie powstanie państwa polskiego, bo to był świadomy zabieg również Józefa Piłsudskiego, to w, już w tej, w tej nocie mamy bardzo jasno określone, jaka ta Polska odrodzona powinna być, że powinna być demokracją między innymi, tak, że powinna być, po, powinna być oparta na sojuszu z wygranymi państwami i tak dalej, i tak dalej. No a później te cztery filary który, które, które stanowiły podstawę polskiej, polskiej państwowości. Myślę, że to może być interesujące, nie najważniejsze, ale interesujące dla, dla odwiedzających, bo, bo większość, większość Polaków właśnie kojarzy Józefa Piłsudskiego z odzyskaniem niepodległości i jak najbardziej, jeszcze raz podkreślę, jest to jego największa, największa zasługa, ale może też są takie wątki ciekawe na naszej wystawie, które będą bardzo odkrywcze, jak na przykład podróż właśnie do Tokio, jak budowa państwowości, działalność konspiracyjna, ps owska działalność socjalistyczna, bo to była droga do, do niepodległości, którą Józef Piłsudski obrał. To są takie aspekty, które z racji wielowątkowości tej naszej wystawy stałej, nasi odwiedzający często do nas wracają, bo chcą odkrywać albo pogłębiać te wątki, które się tam pojawiają.
0: Podróż do Japonii była też dla mnie pewnym zaskoczeniem. Pan mówi, że to może być odkrywcze dla niektórych osób, dla mnie... Osobiście było, kiedy odwiedzałem to muzeum rok temu i to, jak kiedyś się podróżowało w stosunku do tego, jak teraz to jest łatwe, tym bardziej budzi wielki respekt dla postaci Józefa Piłsudskiego, że taki kawał świata był w stanie przebyć, żeby o naszą niepodległość i odrodzenie Polski walczyć i zabiegać. Pański, pański ulubiony eksponat stałej wystawy? Mój ulubiony
1: eksponat stałej wystawy, to no, pewnie bym tutaj wybierał pomiędzy mundurą a buławą. To są, to są, te dwie rzeczy, które niosą ogromną historię i emocje za sobą. Myślę, że to są dwa, dwa no, bardzo ważne artefakty związane z Józefem Piłsudskim i one, no bez nich sobie nie wyobrażam tego
0: muzeum, tak bym powiedział. Jak już wspomnieliśmy, muzeum poza wystawą stałą ma bardzo wiele wystaw czasowych, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie, na jakie wystawy możemy zaprosić naszych słuchaczy? To powiem tylko o
1: tych najważniejszych, które, które planujemy, bo oprócz takich mniejszych wystaw czasowych, co roku będziemy organizowali jedną dużą w naszej dużej sali wystawowej, wielofunkcyjnej. W przyszłym roku, w związku z tym, że mamy stulecie przekazania Dworku Milusin Józefowi Piłsudskiemu, będziemy, od... i to był dar żołnierza polskiego dla, dla Józefa Piłsudskiego, w związku z czym my będziemy przygotowywali wystawę poświęconą darom i darczyńcom, bo my jesteśmy muzeum zbudowanym dzięki darom, między innymi darom rodziny, ale nie tylko. To był masowy ruch, który, dzięki któremu my zbudowaliśmy naszą kolekcję, nasze zbiory. I chcemy, chcemy po pierwsze pokazać te nasze największe skarby, nie tylko to, co jest na wystawie stałej, ale wyciągnąć z tego naszego skarbca to, co jest najlepsze. I chcemy też w ten sposób podziękować każdemu darczyńcy, który do, który do nas tutaj przyniósł przedmioty, które często mają ogromną wartość emocjonalną rodzinnie, bo to są przedmioty pozostałe po dziadku, który walczył w Legionach, to są legitymacje, to są odznaczenia, to są dokumenty, za nimi, za tymi przedmiotami stoją ogromne no, emocje i historie, historie rodzin i wiemy, że dla wielu osób nie jest to łatwe, żeby rozstać się z takimi, z takimi rzeczami, ale my tutaj zapewniamy, że no one trafiają w najlepsze, w najlepsze ręce i w najlepsze miejsce i chcemy dlatego w przyszłym roku dużą wystawę czasową właśnie poświęconą darom i darczyńcom. Nie tylko którzy darują swoje, swoje eksponaty do naszego muzeum, ale w ogóle do wszystkich innych muzeów. Kolejna y, duża wystawa czasowa na 2024 rok planowana, to jest wystawa poświęcona turystyce w II Rzeczpospolitej. E, chcemy tutaj ukazać wszystkie praktycznie aspekty e, turystyki, e, od turystyki krajowej przez wyjazdową i przyjazdową i chcemy pokazać, że turystyka była częścią polityki państwa że turystyka nie dosyć, że jednoczyła te ziemie polskie, które były podzielone poprzez rozbiory, ale przede wszystkim i oczywiście tworzyła dumę, dumę z państwa polskiego, bo dominowała oczywiście turystyka kulturowa, turystyka do, do Krakowa, do Poznania, do Gniezna i Biskupina, wszędzie tam, gdzie my również jeździmy. Ale to były również zręby turystyki aktywnej, turystyki górskiej, turystyki żeglarskiej, kajakarskiej i i tak dalej. Także to będzie na pewno bardzo spektakularna też wystawa. I bardzo, bardzo się cieszymy, że, że coś takiego zrobimy i myślę, że będzie spektakularna i bardzo interesująca i bardzo liczymy na dużą frekwencję, a nawet jesteśmy przekonani, że taka będzie. Kolejna w następnym roku, w 2025, wysta wystawa czasowa duża, ja mówię, zastrzegam od razu, że to są duże wystawy czasowe, będzie poświęcona przemysłowi zbrojeniowemu w II RP i budowie właśnie jednego z tych filarów, czyli budowie armii, która to nowo utworzone, odtworzone państwo miała, miała bronić. E, także to, to też będzie bardzo spektakularna znowu, e, znowu wystawa z piękną narracja, narracją, e, gdzie będziemy podkreślali przede wszystkim polską myśl technologiczną, no i z, bardzo okazałymi eksponatami, które na pewno będą przyciągały do nas wielu zwiedzających. Oprócz tego, przygotowujemy wystawy poświęcone wystawę poświęconą Aleksandrze Piłsudskiej, bo przyszły rok został przez Sejm uchwalony rokiem Aleksandry Piłsudskiej I, i taką wystawę zamierzamy również Aleksandrze Piłsudskiej
0: poświęcić. Czyli właściwie można powiedzieć, że muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku można by odwiedzać rok w rok i za każdym razem odkrywać coś nowego poza tą e, stałą wystawą, na którą już teraz Państwa serdecznie zapraszamy wraz z dyrektorem e, tego muzeum, doktorem Robertem Andrzejczykiem, e, tak jak i zapraszamy na te wszystkie wystawy, których oczekujemy już w przyszłości.
1: I zapraszamy również na inne wydarzenia, na koncerty u nas. U nas się bardzo dużo dzieje, przedstawienia teatralne, chociażby w ten weekend mamy przedstawienie poświęcone Aleksandrze Piłsudskiej. Także u nas się bardzo dużo, bardzo dużo dzieje. Serdecznie do nas zapraszamy. Na pewno będziecie się Państwo czuli doskonale w domu Rodziny Piłsudskich.
0: I wszystkie te informacje możecie Państwo znaleźć na stronie www.muzeumpiłsudski.pl, tam na pewno najbardziej aktualne daty i wszelkie informacje są dostępne. Dziękuję bardzo za rozmowę i raz jeszcze zapraszamy do Sulejówka. Dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze raz. Faktura Kultury powstała
1: przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.